0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百二十六章。一九一七年深秋，哥萨克开始从前方回家来了，显得衰老了的赫里斯托尼亚和三个跟他一同在五十二团服役的哥萨克回来了。完全退役的，仍旧像从前那样光秃无须的安尼库什卡，炮兵头命令伊万和马长亚克夫也回来了。接着就是马丁沙米里、伊万阿里克谢耶维奇、扎哈尔克罗廖夫和个子高的很难看的波尔谢夫。十二月里，米吉卡科尔舒诺夫突然出现了。又过了一个星期。原在第十二团的哥萨克成群结队地回村来了，其中有米哈伊尔·克什沃伊、普罗霍尔基科夫、卡舒林老头子的儿子安德烈·卡舒林，模样长得像加尔梅克人的费多特·布多夫斯科夫离开了自己的团，骑着一匹从奥地利军官手里夺来的黄标骏马，从沃罗涅什直奔家乡。后来有很长时间。他老是在讲自己怎样骑着这匹快马，穿越沃罗涅什省革命后慌乱的村庄，从赤卫队的眼皮底下逃了出来。费多特回来以后，梅尔克洛夫、毕德罗梅利霍夫和尼古拉克什沃伊，他们逃出已经被布尔什维克化的第27团，从卡明斯克回到了家乡。就是他们带回一个消息，说最近一个时期。在第二后备团服役的格里高利梅利霍夫变了心，投奔布尔什维克，留在卡明斯克了。过去就天不怕地不怕的偷马贼马克西姆卡格列兹诺夫也在那里跟第二十七团打得火热。动乱时代的新奇事物和无拘无束的过过好日子的愿望，使他倾心于布尔什维克。据说马克西姆卡弄到了一匹不仅样子非常丑陋，性子同样凶野，但是却跑得非常快的马。据说这匹马有一道天生的银色白毛贯穿整个脊背，身量不高，但是很长，全身的毛色都跟牛毛一样红。大家很少谈到格里高里，不愿意谈他。因为知道他已经跟乡亲们分道扬镳了，能不能回头跟大伙走一条路还很难说。谁家有哥萨克主人回来，或者像久盼着的客人似的哥萨克回来，谁家就充满了欢乐。这种欢乐也更强烈无情的加重了那些永远失去了亲人的人们久藏在心底的悲伤。很多哥萨克都成了异乡的鬼魂，他们沉尸在加里奇亚、布克维纳、东普鲁士、卡尔巴千山山路和罗马尼亚的田野上，在炮灰的哀乐声中烂掉。现在，这些阵亡将士的高种已经爱好丛生，被雨水冲刷，被大雪覆盖。不管披头散发的哥萨克妇女跑到胡同里。把手掌遮在眼上，举目远望多少次，永远也盼不回他们心上的人。不管他们呆滞无光、哭肿的眼睛、泪流成河，也洗不掉心头的哀怨。东风无力，不能把这许多生辰和忌日的哀嚎带到加里奇亚和东普鲁士，带到已经塌陷的阵亡将士的墓边。青草淹没了坟墓，时间吞噬了悲伤，清风扫去征人的脚印，岁月舔尽了疮痛和那些久未盼到亲人，而且无日再盼的人们的怀念。人生苦短，上帝赐给我们大家践踏青草的时间是很有限的。普罗霍尔沙米里的遗孀眼看着亡夫的兄弟马丁沙米里活着回来。爱抚着自己怀孕的老婆，哄着孩子玩，并分给他们礼物。他越看越伤心，用脑袋直撞坚硬的土地，牙啃着泥土，嚎啕大哭。寡妇在地上全身抽搐，痛苦的挣扎，孩子们却像一群羊似的挤在一旁，吓得大睁着的眼睛瞅着母亲，大声的哭嚎。亲人呢、啊？撕扯你身上唯一的一件衬衣领子吧，撕扯你那由于艰难寡欢的生活而变得稀疏的头发吧，咬你那已经咬得血肉模糊的嘴唇吧，扭断你那因操劳过度变得粗糙难看的手吧，在你那空荡荡的破家门线旁的土地上撞头吧。你家里再也不会有当家人，你再没有丈夫，你的孩子们。再也没有自己的父亲。要记住，不会有人来爱抚你和你的孤儿，不会有人来帮你干干重活，救你的穷。当你疲惫不堪，夜里倒上床的时候，再也没有人把你的头搂在怀里了，再也没有人会像他从前那样对你说：“别发愁啊，你西普，咱们会熬过去的。”再也不会有人娶你。因为繁重的家务、贫困和孩子已经把你吸干，使你变得丑陋不堪。你那些衣不蔽体、满脸鼻涕的孩子再也找不到父亲。你要自己耕地、耙地，被那力不胜任的紧张劳动累得透不过气来。你只能自己把沉重的麦捆从收割机上卸下来，用三尺叉装上大车。不一会儿。你就会感觉肚子里像有什么东西往下坠，接着你就会全身抽搐，盖上破衣烂衫，流尽鲜血而死去。老母亲翻腾着阿里克谢别什尼亚克的旧衣服，流出已经枯竭的悲痛眼泪，闻着由米什卡克什沃伊带回来的儿子留下的唯一一件衬衣。衣服的折缝里还残留着儿子身上的汗味老太婆把脑袋趴在上面，摇晃着身子哭诉着，眼泪打湿印着番号的肮脏布衬衣。马内茨科夫、阿芬卡奥泽洛夫、叶夫兰基加里宁、利霍维多夫、耶尔马科夫和其他一些哥萨克家都失去了亲人。只有死鸡盘阿斯塔霍夫没有人哭，他无亲无故，他那门窗都牢牢钉死、破旧不堪的，就是夏天也显得那么阴森的房子已经荒废了。阿克西尼亚住在亚格德诺耶，村子里仍然很少听到他的消息，他也从来没有回村子里来看看，显然一点儿也不想念他。顿河上游的涅斯区各镇的哥萨克都与同乡们结伴返乡。十二月里，维申斯克镇各村的哥萨克几乎全都从前线回来了。日日夜夜都有川流不息的人骑马穿过达达村，人数从十个到四十个，成群结伙的往顿河左岸走去。老总们，老家是哪儿啊？老头子走到街上来，问道：“黑河，基莫夫镇，杜布洛夫卡，雷什托夫斯克，我们是杜达列夫斯克人，我们是格罗霍夫斯克人，我们是阿里莫夫斯克人。”人们回答说：“打够仗了，是吗？”老头子们又挖苦的追问道。有些从前线归来的人难为情的、老实的笑着回答说、哎：“够了，老爷子，打够了，吃了些苦头，回家来了。”遇上火气大的和凶狠的哥萨克，就会破口大骂，以牙还牙：“滚你的吧，老东西，夹起你的尾巴来吧！”你问那么多干什么？你想干什么呀？哦，你们这种人太多了，就会他妈的说俏皮话。冬天快完的时候，在新切尔卡斯克一带，内战已经打响了。可是顿河上游的村庄和乡镇却仍然像坟墓一样的寂静，只不过某些家庭里在进行隐蔽的、有时表面化的家庭争论。老头子和从前线归来的儿子们怎么也说不到一起。对在顿河军首府周围的激战，只是有所传闻。人们在瞎猜着政治形势的发展，等待事变的发生，仔细倾听着各方传来的消息。在一月以前，达达村的日子过得也很平静。从前方归来的哥萨克躺在妻子的身边享起福来，吃得胖胖的。他们完全没有感觉到，比他们在过去的战争中经历的更加深重的痛苦和灾难。正在家门口守候着他们呢。本集播讲完毕，感谢收听。